0: Moim zdaniem robot od Tesli może być dla robotyki tym, czym ChatGPT był dla świata i biznesu w ogóle. Łączenie modularyzacji z e-commerce może pozwolić stworzyć ekosystem, który sprzyja innowacjom. Dostawcy mogą szybko wprowadzić nowe moduły i rozwiązania, podczas gdy użytkownicy mają łatwy dostęp do aktualizacji i ulepszeń. Wielokrotnie mówimy już o tym, że robotyka już dawno wychodzi poza fabryki. My w Nixal robotem zbieramy pieczarki. W Polsce po polach jeżdżą już roboty strzelające laserem do chwastów. W naszym kraju jest już też firma zajmująca się wykończeniówką, która używa robota do wiercenia otworów pod gniazdka w nowo powstałych blokach. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja Produkcji. Ja nazywam się Arkadusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Na samym początku, skoro nowy rok, to wypadałoby zacząć od życzeń. Więc w nadchodzącym 2024 roku życzę Wam, drodzy słuchacze i widzowie, niewyczerpanej inspiracji i innowacyjności. Niech ten rok przyniesie przełomowe odkrycia i ekscytujące projekty, które będą pionierskie w swoich dziedzinach. Niech Wasza pasja do robotyki, automatyzacji, inżynierii oraz optymalizacji w ogóle stale rośnie, otwierając nowe możliwości i przesuwając granice technologiczne. A każdy dzień niech przynosi satysfakcję z osiąganych postępów i nowych wyzwań. Po prostu szczęśliwego nowego roku! Poza tym oczywiście życzę Wam też zdrowia i pieniędzy. Ostatni zeszłoroczny odcinek był raczej nacechowany mocno negatywnie. Nie ma się co dziwić. Myślę, że wiele przedsiębiorstw nie zapamięta roku 2023 jako najlepszego w swojej historii. Krótko przypomnę. W ostatnim odcinku świątecznym, świąteczny był tylko mój sweterek z reniferem. Moje subiektywne odczucia i wnioski po roku 2023 są raczej jednoznacznie negatywne. Ale żeby nie tylko biadolić jak typowy Polak przy że kiedyś to było, pokusiłem się o analizę kluczowych moim zdaniem aspektów, które spowodowały taką, a nie inną sytuację w zeszłym roku. A były to kolejno inflacja, koszty energii, niepewność gospodarcza i poziom inwestycji w poszczególnych branżach w Polsce oraz brak sensownego wsparcia finansowego inwestycji, ulg i dofinansowań. Jak też wspomniałem, nie ma jeszcze oficjalnych danych. Może się mylę i liczba wdrożonych robotów w Polsce w 2023 roku będzie ostatecznie większa niż rok wcześniej. Nie jest to wykluczone, choć skrajnie mało prawdopodobne, ale nawet jeśli do tego dojdzie, trzeba się będzie dobrze wgryźć w szczegółowe statystyki branżowe i odnaleźć te jedną lub dwie branże, które napędzają cały rynek naznaczony spadkami. Żeby nie było tak ponuro, to jednocześnie pozytywnie patrzę w przyszłość i dziś będzie trochę właśnie o tym. Na wstępie załóżmy może, że nie dopadnie nas kryzys, o którym ostatnio mówi się coraz głośniej, w kontekście spowalniającej gospodarki niemieckiej, za którą może podążyć USA, Trochę myślenia życzeniowego po czterech latach wojen i pandemii chyba nikomu na ten moment nie zaszkodzi. Rok 2024 w robotyce przemysłowej na pewno będzie stał trochę pod znakiem niepewności inwestycyjnej. W Polsce dopiero co zmieniły się rządy, a już ma to wpływ na gospodarkę i plany inwestycyjne. Major Borewicz, powiedz mi, chciałbym żebyście stworzyli moją kartotekę i żeby w niej było, że ja, doktor Dyzma, walczyłem o demokrację. W 2024 roku odbywają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Ich wynik będzie miał wpływ na gospodarki i nastroje inwestorów na całym świecie, w tym w Polsce. Ostatecznie bowiem wiele decyzji odnośnie pieniędzy wydawanych w naszym kraju zapada globalnie poza jego granicami. Nie będę więc nawet próbował wróżyć co się wydarzy z punktu widzenia makroekonomicznego, ale na gruncie technicznym czuję się już lepiej i tu możemy trochę poprzewidywać. Zatem... Opierając się na obserwacjach i analizach dotychczasowych kierunków rozwoju branży w 2024 roku na rynku robotyki można przewidywać kilka kluczowych trendów. Po pierwsze zwiększona integracja ze sztuczną inteligencją. Sztuczną inteligencją pod postacią chatu GPT i jego rozszerzeń już nasycają się branże kreatywne. AI napędza rozwój technologii i robotyzacji od czasów na długo jednak przed czatem GPT. W Niksal, pierwsze roboty działające z użyciem szeroko rozumianego AI budowaliśmy już w 2018 roku. Różnica polega na tym, że to do czego dochodziliśmy wtedy przez pół roku z zespołem programistów dziś można mieć gotowe jednoosobowo w kilka godzin. To definitywnie przełoży się na wysyp różnego rodzaju rozwiązań napędzanych AI w świecie robotyki. Roboty będą coraz częściej wyposażone w zaawansowane algorytmy AI, które umożliwiają lepsze rozumienie otoczenia, adaptację do zmiennych warunków pracy i wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań. To wszystko już się dzieje, ale w dalszym ciągu wymaga programistów umiejących to wszystko zintegrować. Kwestią czasu jest jednak takie użycie AI w robotyce, które realnie ograniczy udział integratora. Przy postępującej modułowości rozwiązań za kilka lat robot będzie jak odkurzacz obsługiwalny przez każde dziecko. Czy Tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spa? Po drugie, dalszy rozwój robotów współpracujących, czyli kobotów. Koboty zaprojektowane do bezpiecznej i efektywnej współpracy z ludźmi w przestrzeni roboczej będą kontynuować swój wzrost na rynku i prawdopodobnie pozostaną grupą produktową o najwyższym wzroście rok do roku. Z pewnością przyczyni się do tego fakt produkowania kobotów o coraz większych dźwigach. Zapewne nie w 2024 roku, ale jeśli w niedalekiej przyszłości mówimy raczej o gdy, a nie jeśli, technologia i normy pozwolą na szybsze przemieszanie się kobotów zamontowanych w towarzystwie ludzi, to będzie to motor napędowy do dalszego wzrostu tej gałęzi robotyki i kolejny, ale na pewno nie ostatni, krok do całkowitego wyparcia z rynku klasycznych robotów przemysłowych. Po trzecie, dalszy rozwój robotyki mobilnej. Roboty mobilne, w tym autonomiczne pojazdy transportowe, to jest AGV, a także wózki AMR i roboty do zadań specjalnych, będą coraz częściej stosowane w logistyce, magazynowaniu i produkcji. To jest zmiana, która już się dzieje. Firmy, które kilka lat temu kategorycznie wykluczały stosowanie wózków autonomicznych, dziś same rozglądają się za pierwszymi wdrożeniami. Logistyka magazynowa jest też w dużym stopniu powiązana z branżą e-commerce'ową oraz jej wzrostami. Całość mniej lub bardziej stabilnie rośnie od kilku lat. Dostrzegli to już producenci robotów. Do tej pory jedynie Universal Robots posiadał swoją własną, szeroko dystrybuowaną markę Mir. Sporą część rynku wózków AGV oraz EMR przyjęli szczególnie w Polsce lokalni gracze i producenci, tacy jak np. Wobit, Husarion czy Ajut. Oba te trendy zostały dostrzeżone i o to możemy się w Polsce spodziewać nowych graczy na tym rynku. O jednym wiem na pewno, ale nie chce mi się wierzyć, by pozostali potentaci pozostali w tej sytuacji bierni. Podejrzewam, że już są na finiszu opracowywania własnych rozwiązań. Taka zmiana to przede wszystkim szansa dla klientów na większy wybór możliwych rozwiązań i lepszy dostęp do serwisu gwarantowanego przez globalnego producenta. Dla lokalnych producentów, cóż, będzie to nie lada wyzwanie, ale kibicuję. Wąs, jak Ty mnie zaipodobałeś w tej chwili. Po czwarte, modularyzacja e-commerce. To dwa trendy, które choć... Tyczą się czegoś innego, to w branży robotyki mają szansę spotkać się w jednym mianowniku. Rozwinę więc. Modularyzacja to przede wszystkim projektowanie rozwiązań w taki sposób, który umożliwia łatwą wymianę lub ulepszanie poszczególnych modułów. Pozwala ona na większą elastyczność w dostosowaniu robotów do specyficznych potrzeb użytkowników i zmiennych zastosowań. Modularyzacja może również obniżyć koszty serwisowania i aktualizacji, ponieważ poszczególne komponenty mogą być wymieniane niezależnie, zamiast wymieniać cały system. Modularyzacja sprawia, że robotyka staje się bardziej dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie mieć zasobów na duże zintegrowane systemy. Umożliwia na firmom stopniowe inwestowanie w technologie oraz dostosowywanie systemów robotycznych do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych. Jest to trochę odwrócenie trendu, bowiem w przypadku prostych aplikacji, takich jak na przykład paletyzacja, będzie coraz częściej dochodzi do dopasowywania procesu pod rozwiązanie, a nie na odwrót. Innym przykładem modularyzacji w robotyce jest na przykład rozwiązanie, w którym producent dostarcza kobota zintegrowanego z wózkiem AMR. Wszystkie komponenty do siebie w takim rozwiązaniu pasują, a rola integratora staje się zbędna lub ogranicza się do minimum. Zaznaczę jednak, to dalej mniejszość wdrożeń na rynku, a już procesom technologicznym takie zmiany nie grożą na pewno przez najbliższe lata. Idźmy jednak dalej do wspomnianego e-commerce. E-commerce umożliwia producentom robotów i integratorów systemów dotarcie do szerszego rynku, oferując swoje produkty i usługi online. Dzięki temu firmy mogą szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty, a klienci mają łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy rozwiązań. Praktycznie całą ofertę robotyczną firmy KUKA można już kupić przez internet. Mówię, jakby ktoś chciał sobie postawić robota w salonie. E-commerce przyspiesza proces zakupu i wdrażania rozwiązań robotycznych. Klienci mogą szybko znaleźć, porównać i zakupić odpowiednie komponenty lub całe systemy, co przyczynia się do szybszej realizacji projektów i skalowania operacji. Łączenie modularyzacji z e-commerce może pozwolić stworzyć ekosystem, który sprzyja innowacjom. Dostawcy mogą szybko wprowadzić nowe moduły i rozwiązania, podczas gdy użytkownicy mają łatwy dostęp do aktualizacji i ulepszeń. W takim wypadku więcej pary idzie na ulepszanie istniejących rozwiązań, a nie ciągłe ich adaptowanie, integrację i wymyślanie koła od nowa. Im szybciej ten trend zagości na dobre na rynku, tym lepiej dla wszystkich jego uczestników. O czym Ty do mnie rozmawiasz? Podsumowując. Modularyzacja i wykorzystanie e-commerce w branży robotyki to trendy, które mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki roboty są projektowane, sprzedawane i wykorzystywane, przynosząc jednocześnie korzyści zarówno producentom, jak i użytkownikom końcowym. I po piąte, automatyzacja w sektorach niewykorzystujących dotąd robotów. Sektory takie jak opieka zdrowotna, rolnictwo, budownictwo czy usługi gastronomiczne będą coraz częściej wykorzystywać robotykę do automatyzacji najprostszych zadań. Wielokrotnie mówiłem już o tym, że robotyka już dawno wychodzi poza fabryki. My w Nixal robotem zbieramy pieczarki. W Polsce po polach jeżdżą już roboty strzelające laserem do chwastów. W naszym kraju jest już też firma zajmująca się wykończeniówką, która używa robota do wiercenia otworów pod gniazdka w nowopowstałych blokach. Roboty zresztą budują całe budynki, już nie tylko w budownictwie modułowym. Większość ludzi odwiedzających sklepy wielkopowierzchniowe lub galerie, znaczy większość popularne dyskonty, spotkała się przynajmniej raz z robotem rozwożącym produkty promocyjne lub przywożącym jedzenie do stolika. Tych rozwiązań będzie coraz więcej i nie da się tego zatrzymać. Każde z nich jest swojego rodzaju przełomem w branży, w której się pojawia. Czasem mniejszym, jak robot keldera, a czasem większym, jak robot całkowicie eliminujący człowieka z procesu zbioru, na przykład właśnie grzybów. To mi się podoba. O to chodzi. Siłą rzeczy nie śledzę każdej nowinki na tym polu, ale jest moim zdaniem jedno rozwiązanie, które ma szansę na zrobienie efektu wow, jeśli pojawi się w tym roku na rynku. Mam tu na myśli Optimus Gen lub Gen, pomadał robota od Tesli. Od razu znaczy, że niespecjalnie wierzę we wszystko, co widzę w internecie na temat tych robotów, Czyni wydaje mi się zwykłym fejkiem i fotomontażem. Badania nad humanoidalnym robotem od Boston Dynamics kontynuowane są od ponad 30 lat, a w dalszym ciągu nie zostały skomercjalizowane. Paradoksalnie, wcale nie czyni to zadania stojącego przed Tesla niemożliwym, bowiem ich projekt zaczął się w zupełnie innym otoczeniu technicznym. W dalszym ciągu pozostaje jednak skomplikowanie tego rozwiązania. Sama tylko mechanika dłoni jest wyzwaniem, a co dopiero reszta? O zasileniu całości przez dłuższy czas już nawet nie wspomnę. Troszkę znając i rozumiejąc sposób działania Alana Maska, dalej jednak twierdzę, że dokonanie takiego skoku było i jest możliwe. Czy się uda? Ile będzie to kosztować? Będę ten temat śledził z zainteresowaniem. I to chyba tyle na ten moment. Mógłbym mnożyć trendy rynku, które według mnie będą ważne w 2024 roku, ale nawet jeśli pominają coś ważnego, trudno, dajmy się zaskoczyć. Moim zdaniem robot od Tesli może być dla robotyki tym, czym chat GPT był dla świata i biznesu w ogóle. Czyli wielką niespodzianką, nad którą ktoś pracował po cichu w garażu, a następnie, krótko po premierze, zmieniła ona świat. Jeśli gdzieś kryje się coś takiego znowu, to super. Poczekajmy na to, a póki co, zobaczmy, co przyniesie nam 2024 rok. Na dziś to by było na tyle. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast. Gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!